0: Bonjour à tous et bienvenue sur Osez Podcast, le rendez-vous audio qui vous pousse à franchir le pas. Ici, nous invitons des personnes audacieuses qui ont osé se lancer dans une activité qui les passionne. Alors venez explorer avec moi leur parcours, leur motivation et les histoires inspirantes de personnes au chemin variés qui ont concrétisé leur vie. Alors bonjour à tous et bienvenue sur Osez Podcast, donc le podcast qui réunit celles et ceux qui ont euh, osé se lancer, qui ont osé essayer et qui ont osé réussir. Et donc pour ce troisième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Johanna, qui est la fondatrice d'un mascara réutilisable, produit qui m'intrigue beaucoup, donc j'ai hâte d'en savoir plus. Bonjour Johanna Bonjour Mathilde. Comment est-ce que tu vas Ça va super, merci beaucoup super. <rire> euh, On va commencer tout simplement par une présentation. Présente-toi, présente ton parcours ton concept, euh, je veux tout savoir. Tu veux tout savoir oui. Alors
1: donc euh, bah, je m'appelle Johanna, je suis du coup euh, la fondatrice donc de Wia euh, qui est, je vais couper mon téléphone oui. pardon, <rire> euh, qui est donc euh, du coup un mascara soin avec euh, trois brosses personnalisables et réutilisables grâce à un système de recharge en verre. Okay. Euh, et ça fait euh, maintenant trois ans que je travaille donc sur l'idée, mmh. mais ça fait uniquement depuis septembre 2023 que le produit ah, est, euh, est commercialisé. Oh, oui, okay. C'est super récent parce que j'ai vécu euh, un tas de péripéties. Euh, lancer un produit physique, notamment dans l'industrie cosmétique, c'est assez challengeant. On rencontre euh, pas mal de difficultés et notamment bah, avec la conjoncture économique et tout ce qui s'est passé euh, bah, ouais. durant les précédentes années, il euh, bah, y a eu euh, pas mal de challenges. Euh, ensuite pour euh, mon parcours, oui. euh, qu'est-ce que tu as fait avant Qu'est-ce que <rire> j'ai fait avant Alors, euh, donc comme je t'ai raconté brièvement, j'ai beaucoup voyagé. Donc euh, après le bac, euh, je suis partie à 18 ans, vivre okay. en Australie.
0: Oh, euh,
1: c'était euh, ouais, génial. Apprendre euh, l'anglais, c'était ouais. vraiment euh, l'objectif premier. Euh, et à la suite euh, de ça, j'ai vécu un an là-bas, donc j'ai travaillé j'ai voyagé et ensuite je suis rentrée à Montpellier et j'ai fait des études de d'économie et de gestion à l'université Ah, des
0: études donc à quel âge du coup à 19 ans j'ai fait là juste une un année okay, ouais. voilà
1: et, euh, et donc euh, je suis partie un an j'ai fait donc trois années à l'université d'économie et de gestion mm -hmm. et euh, durant donc euh, ces années à l'université j'ai fait un échange en Colombie où je suis partie euh, étudier là-bas ouais c'était génial et euh, et donc, euh, donc j'ai appris l'espagnol, donc c'était vraiment important pour moi euh, d'être euh, euh, trilingue ouais. euh, parce que je savais que je voulais travailler à l'international, je ne savais pas exactement dans quoi, mais je, je, je pensais ouais. que j'allais avoir une carrière euh, vraiment euh, pas forcément destinée à être en France. Euh, donc euh, j'ai fait ces trois années d'économie et ensuite j'ai préparé donc, euh, les concours euh, pour les masters en école de commerce. Euh, et j'ai intégré donc l'école de Grenoble école de management okay. euh, j'ai fait donc deux ans là-bas j'ai fait un double master donc un en commerce international et un euh, qui est le programme grande école euh, traditionnelle euh, et du coup entre ces deux masters, je suis aussi partie, euh, j'ai travaillé euh, au Mexique, euh, au Canada et j'ai terminé mes études au Brésil. Donc euh, oh j'ai dit euh, voilà, j'ai <rire> un parcours qui est hyper international. Oui. Euh, C'était ah, génial. Beaucoup, ouais, ouais. Et malheureusement, j'ai dû rentrer à cause du Covid. Euh, donc il y, a eu, euh, <rire> voilà, il y a eu euh, donc un changement de, de plan, euh, donc j'ai terminé mon dernier semestre en France et, euh, et je me suis retrouvée en fait à devoir faire un stage de fin d'études euh, et j'ai mis un pied dans l'industrie des cosmétiques au sein d'un grand groupe okay. euh, en marketing opérationnel, donc pas du tout en développement mmh. produit, c'était surtout axé euh, marketing euh, et finalement c'est durant euh, cette expérience-là que j'ai été un petit peu formée sur... Euh, les produits cosmétiques, le maquillage, qu'est-ce qu'il y a dedans. Que tu as commencé à mettre ouais. un pied dedans. Quoi. Exactement. Okay. Et en fait, c'est ça qui ça a fait plus. que ça m'a fascinée. Euh, mais par contre, je me suis rendue compte qu'il y avait encore un long chemin à faire vers la transition euh, euh, du conventionnel vers des produits un peu plus naturels mmh. avec un packaging plus éco-responsable et c'est comme ça que de fil en aiguille, je me Il suis des... dit, euh, <rire> voilà, alors c'est pas, euh, je me suis pas dit, oh là là, faut que je crée un mascara, c'est plus, euh, moi j'utilise personnellement uniquement euh, du mascara euh, quand je me maquille, euh, et en fait j'utilisais un mascara euh, d'une grande marque conventionnelle, et je m'étais dit, ok, euh, si c'est enfin un... je suis passée à plein de produits euh, naturels dans ma salle de bain, mais c'est vrai que le maquillage,
0: il n'y en a pas tellement Non, et puis okay. je retrouvais pas la performance en fait. Ouais. Dans... En fait, il n'y avait pas le produit que toi t'imaginais
1: exactement comme tu le voulais, c'est ça Alors moi, c'était plus côté performance où ça me dérangeait. Okay. Donc, ouais. pas euh, c'était pas au niveau de, du packaging, c'était vraiment... Euh, je, je tenais tellement à, à mon mascara parce que c'est ça qui fait la différence ah, oui. quand je me maquille. Ouais. Que je me disais, ah oh là là, j'aimerais bien trouver un mascara naturel euh, mais qui a... La même performance que ce mascara conventionnel. Et, euh, et en fait, du coup, j'ai sondé un petit peu autour de moi euh, des amis euh, en leur demandant, enfin, euh, des, des amis qui avaient déjà fait une transition vers mmh. le naturel euh, dans le futur par rapport à moi. Et en fait, elles m'avaient dit euh, bah, Tu verras, euh, le naturel, finalement, on n'arrive pas à retrouver. Ce qu'il y a dans le conventionnel donc c'est bien mais c'est pas tout aussi efficace et en fait je me suis dit bon ok donc j'en ai testé quelques-uns puis en fait en faisant des recherches je suis tombée sur une, une, une personne qui expliquait donc une australienne qui expliquait comment faire du mascara maison
0: okay.
1: et, euh, et donc là j'ai regardé sa vidéo et euh, je me suis dit mais en fait je vais le faire aussi parce que ça m'intéresse énormément puis on avait du temps en fait, on était confinés donc euh, j'ai sourcé quelques matières premières, maintenant tu peux en acheter, tu peux faire toi-même tes ouais. cosmétiques un petit peu, alors c'est pas hyper recommandé par rapport à la conservation etc, mmh. mais c'est sympa, et en fait euh, moi je sais pas, il y, y a plein de personnes qui m'ont dit qu'elles faisaient la même chose, mais moi j'ai tendance à garder les flacons et les brosses de mes mascaras une fois qu'ils sont vides mmh. dans mon placard. <rire> je ne sais pas pourquoi, mais en me disant peut-être qu'un jour, si j'en ai plus, peut-être que je pourrais essayer de, de tirer un petit oui, peu sur oui. ce mascara. Alors qu'il y en avait, ça faisait des années qu'il était dans mon placard. Et en fait, grâce à ça, j'ai nettoyé les brosses de, de ces mmh. différents mascaras. Et du coup, j'ai testé cette formule, donc d'NY avec des brosses de, de mascara que mmh. j'avais. Et c'est là où je me suis dit, ok, Ma formule, elle est nulle. Bon, la formule d'NY, elle n'était elle était pas incroyable. Elle, était, euh, elle, euh, elle, faisait, euh, elle faisait un petit résultat, mais par contre, en termes de conservation, c'était la ouais, catastrophe. Voilà. Sauf que je me suis dit, ok, ça m'intéresse, parce que bah, tu te prends un petit peu au jeu de la formulation, le petit, je ne suis pas du tout chimiste. Ouais, Moi, je ouais. me disais, c'est sympa, parce qu'en fait, du coup, je pars de la formule que j'ai trouvée sur Internet, et en fait, en modifiant les quantités, je me suis rendu compte que, bah la formule elle se modifiait avec bah si tu mettais plus de cire ouais. euh, ça épaississait un peu plus puis ça tenait un peu Attends, mieux vraiment appris
0: toute seule non tout ça quoi alors ouais. sur ça
1: je me suis formée ouais. euh, mais il y a aussi le moment où j'ai réutilisé les différentes brosses bah il y a les brosses de mascara au final tu as plein de formes différentes et tu te rends compte que en fonction de la forme le résultat aussi ouais. est différent et donc en fait je me suis dit je suis en train de réutiliser des brosses d'anciens mascara et j'ai fait pas mal d'essais de formules. Et en fait, à chaque fois que je réutilisais la brosse, je me disais, mais en fait, quand je la nettoie, la brosse, elle est intacte. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est trop bête de devoir la jeter à chaque fois, alors qu'en fait, on pourrait juste la rincer et la réutiliser, sachant qu'en plus, bon, bah, les brosses de mascara généralement, tu as du plastique, tu as de l'aluminium, tu as du nylon, tu as du silicone. Enfin, tu as, as plein de matériaux et c'est super difficile à, re à recycler ouais, parce que, que c'est tout petit. Ouais. Donc voilà, comment j'en suis arrivée à, à me lancer dans cette aventure entrepreneuriale avec Wia, avec euh, tout le cheminement de, de mon parcours.
0: Et du coup, tu peux nous présenter un peu euh, le produit Oui, bah, bien Comment sûr. Il, est,
1: il est fait <rire> Alors, mmh. du coup, euh, donc là, on a la gamme complète donc, des mascaras. Donc, euh, comme je te disais, il y a trois brosses personnalisables. Mmh. Donc, la, le capuchon argenté, donc c'est la brosse volume. Le capuchon noir, c'est la brosse définition. Et le capuchon argenté, c'est la brosse uniqueur. Donc, euh, du coup, les trois brosses, elles ont des formes différentes. Et elles ont aussi la particularité d'avoir une quantité de matière qui est différente. Donc, est-ce okay. que tu préfères un, un résultat un peu naturel un peu intense, ultra intense et plus mmh, fossile, naturel, naturel. Dit. alors ouais. on partira sur le volume okay. euh, qui du coup est, est celui qui est le moins chargé en matière mais par contre ce qui est bien avec euh, la formule du mascara c'est que euh, si tu la laisses sécher entre plusieurs couches tu peux vraiment les superposer et avoir un effet okay, ouais, euh, euh, du plus naturel au ouais. ou plus intense mais euh, voilà, et du coup donc ces trois brosses, elles sont réutilisables grâce à une recharge okay. qui ne contient pas de brosse à l'intérieur
0: Ok, c'est juste le produit
1: C'est juste le produit, okay. avec un petit capuchon qui du coup peut être recyclé si jamais il est bien re revissé sur les flacons qui sont vides et qui sont mis dans les bacs de tri destinés au verre. Donc euh, ça c'est hyper important parce que les petits capuchons en plastique, ouais. euh, ça peut générer des déchets sauvages euh, quand on les jette euh, tout seul. Mmh. Or, si on les revisse bien sur le flacon en verre, une fois qu'on va déposer le flacon en verre dans le bac de tri euh, normal où tu mets tes bouteilles en verre, et bien bah, du coup il est récupéré et t'as vraiment pensé à tout. Oui. Ah, alors <rire> t'as pensé à tout. J'ai
0: vraiment vraiment essayé. Euh, c'est très dur. Euh... Mais du coup t'as été toute seule à bosser sur ce projet J'ai été toute seule. Okay. Euh, okay.
1: Alors le design, parce que c'est vraiment hyper important. Tous les crédits vont à mon copain qui est designer. Euh, donc sur ça il m'a vraiment aidé euh, parce que en fait je voulais aussi... Euh, euh, en créant cette marque là moi je me reconnaissais pas en tant que consommatrice dans le marketing des marques plutôt euh, naturelles ouais. donc avec des packagings qui sont souvent euh, enfin, majoritairement ils tendent vers le vert euh, ou vers euh, du bois exactement. Ouais. alors ça peut être hyper élégant mais ouais. moi je me disais j'ai envie de quand même j'aime bien avoir des, des produits de beauté qui sont euh, qui sont jolis euh, je suis pas une grande consommatrice mais par contre j'apprécie l'esthétisme et du coup euh, j'avais briefé mon copain en lui disant je veux pas de verre dans la DA euh, et puis je veux quelque chose d'élégant de sobre et aussi bah, d'inclusif parce qu'au final généralement on dit que le maquillage c'est destiné uniquement aux femmes enfin en tout cas mais voilà. aujourd'hui on sait que non enfin, on voilà. sait que non, voilà. exactement et c'est pas pour autant que voilà, je voulais pas un packaging rose, violet, je voulais mmh. vraiment un packaging neutre épuré, euh, qui soit donc du coup non genré, donc euh, ouais. là on est sur du noir, du blanc, du gris, du doré, de l'argenté. Il n'y a pas plus simple, <rire> <rire> Il a pas plus simple. Euh, Donc voilà, donc, mais par contre oui j'ai été toute seule, euh, et là où j'ai vu ma limite, c'était vraiment au euh, moment où euh, je me suis dit ok les brosses elles sont réutilisables, euh, les flacons ils sont en plastique, donc peut-être que c'est possible d'avoir une alternative au plastique qui peut être recyclable. Ouais. Et, euh, et du coup j'ai trouvé un laboratoire, euh, où, enfin j'ai galéré à trouver un laboratoire, ça c'est vraiment une, une réalité parce qu'en fait je leur disais, moi j'ai fait ma, mes expériences dans ma, dans ma cuisine et en fait je me suis rendu compte, je, je leur expliquais mon pitch et je leur, je leur disais je veux une formule mais trois brosses. Et en fait généralement quand tu développes un mascara c'est une formule, non, une non, brosse. Non, ouais. Donc là, je rajoutais une contrainte. Donc, il y a des laboratoires qui m'ont dit mais en fait, ce n'est pas possible. Ou alors, euh, il va falloir qu'on vous facture
0: trois développements de produits. T as déjà rencontré beaucoup de labos, du coup, non Oui, ouais. pas mal. Pas, et mal. pas mal pas mal. Et ouais. au
1: final, le, porter... enfin, le choix c'est porté vers lequel Alors, vers un laboratoire euh, français, donc euh, situé en Bretagne, okay. euh, qui, euh, du coup, a accepté euh, de relever ce challenge. Euh, au départ, euh, voilà, quand j'ai expliqué... Euh, quand j'ai expliqué l'idée,
0: il y, y avait une certaine ouais.
1: forme de réticence vis-à-vis -vis mm. du fait que c'est complètement atypique en fait d'avoir ouais. trois brosses pour une fois. Parce que une. ça n'existe pas du tout en plus. C'est la première à créer ça. Exactement. Sur le côté vraiment personnalisable, ça n'existe ouais. pas. Euh, et euh, et en fait, c'est compliqué parce que le mascara, c'est vraiment un produit de beauté qui est hyper technique. Mm. T'as as un flacon, tu as un essoreur au niveau du col du flacon, mm. tu as une brosse du coup qui a une densité plus ou moins... Euh, ou assez fine par rapport à la définition, mmh. tu vois c'est pour ça qu'elle est assez chargée en matière, c'est parce qu'elle est moins essorée puisque les poils de nylon sont mmh. un peu plus fins, euh, la brosse qui est incurvée du coup elle, elle intensifie la courbure euh, mais elle est très chargée en matière parce que le fait qu'elle soit courbée, bah, elle passe beaucoup moins dans l'essoreur, enfin il y a vraiment toute une... Mmh toute une, une technicité sur ce produit qui est, qui est incroyable. Et moi, ça m'a vraiment fascinée. Euh, donc, du coup, il y a eu un an de R&D euh, sur, sur ces produits-là. Euh, ça a été euh, super compliqué parce que euh, je, mon cahier des charges, je voulais à la fois que ce soit une formule donc euh, d'origine naturelle. Mmh. Donc euh, là, elle est à 99,5% d'origine naturelle, okay. et ce qui est super. C'est super vrai. Je voulais qu'elle soit efficace, donc pas qu'elle coule, qu'elle résiste, et pas que tu vois, la courbure des cils redescende au bout de deux heures ouais. dans la journée, parce que sinon, quel intérêt de, dû, de se maquiller le matin euh, Il y avait un autre, une autre particularité qui, pour moi, me tenait beaucoup à cœur, euh, c'était la dimension soin. Mm -hmm. euh, à l'intérieur de la formule, il y a à la fois euh, donc, cette dimension qui va sublimer les cils, ouais. mais il y a aussi donc, un complexe d'actifs... Euh, qui permet en fait de booster la croissance des cils donc euh... ça nous fait pousser les cils Exactement. Hein. comme l'huile de ricin Exactement. Ou... Okay. alors il y a de l'huile de, de, de ricin dedans, dedans. Okay. mais il n'y en a pas en très grande quantité parce que oui, c'est ouais. de l'huile ouais. euh, et donc voilà mais en tout cas il y a vraiment euh, des ingrédients qui sont avec une quantité qui a été donc, euh, scientifiquement prouvée et qui du coup renforce euh, les cils ouais. et, euh, et ça franchement c'est génial parce que bah, les jours où tu te maquilles tu peux pose en fait un, un soin sur tes cils toute la journée. Euh, et ça, c'est vraiment génial. Et la formule aussi a la particularité de se démaquiller à l'eau chaude. Et okay. ça, juste avec, juste avec de l'eau. Juste avec de l'eau. Alors, <rire> l'eau froide, il faut vraiment, euh, tu vois, la pluie, etc., ça résiste. Ouais. Par contre, si tu te frottes les yeux, ça peut un petit peu baver, euh, baver sur, ouais. sur tes doigts. Euh, mais par contre, tu vois, je les crash testé au ski, je les crash, crash testé à vélo sous la pluie. Sous euh, les... Et ça tient, ça bouge pas. Ça ne bouge pas, par contre avec de l'eau chaude, que ce soit avec un lavabo ou même sous la douche, c'est super agréable parce que du coup, as... la formule, en fait, elle fond et, euh, et elle s'en va et il n'y a pas de résidus et c'est super simple. Euh, et en fait, tu vois, moi je pensais qu'il bah, y avait plein de caractéristiques, tu vois, le côté réutilisable, mmh. le côté personnalisable, ça plaît, mais généralement, on me dit, il y a un truc... Que les personnes adorent par-dessus tout, enfin, les personnes qui l'utilisent et elles me disent euh, bah, en fait, euh, c'est des maquillages à l'eau chaude, c'est un super game changer. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Euh, On voilà... a plus de
0: coton, euh, plus de alors tu
1: bien. peux moi je le fais avec mes doigts, parce ouais. que du coup, euh, euh, ça part super, super rapidement, après tu peux prendre un coton un réutilisable coton, oui, ouais. ou même un coton euh, mais euh, mais vraiment euh, oui c'est le matin en fait tu te réveilles avec cette formule là, si tu te démaquilles à l'eau chaude quand même correctement mm. impossible de te réveiller avec des résidus, des traces noires sous les yeux et moi j'ai vécu beaucoup de situations ouais. comme ça ou même quand, quand... Tu t'endors avec du mascara. Il y a pas mal de personnes aussi qui m'ont dit, bah, comme c'est un soin, on le sent pas. Du coup, je me suis endormie avec. <rire> J'ai
0: pas réalisé que je l'avais. Je me suis réveillée.
1: C'était nickel. Enfin, donc voilà, il a, il a vraiment pas mal de caractéristiques qui font que...
0: C'est le mascara parfait, en fait, finalement. Euh... Parfait, idéal, <rire> en tout cas. Mais, euh, mais, mais du coup, en dans le... Donc, dans celui-ci, oui il y a la brosse. Oui. Mais est-ce qu'il y a un produit aussi à l'intérieur Bien sûr. Il y a sûr. le produit, mais il y a le... Il y a tous les, les produits quoi, le, le mascara, enfin...
1: Il y a tout, il y a toute y a la tout, formule. Voilà. Okay. Tu as la
0: formule deux en un à l'intérieur. Ok, et du coup, le, la recharge, c'est vraiment une, un truc en plus quoi, c'est quand celui-là sera fini. Tout à fait, en fait, la okay. recharge, c'est juste cette partie-là, ouais. et t'as pas la brosse à l'intérieur. En fait, ce qui permet de euh,
1: conserver la brosse des années. Tout ça c'est l'objectif. Exactement. Okay. c'est de... En fait, un mascara ça dure entre 3 à 6 mois de manière générale. Mm -hmm. euh, et au bout de. Enfin, quand la formule, donc la formule elle évolue du mascara, t'as dû le remarquer, donc au début elle est assez fluide. Ouais. Et plus tu l'utilises, plus la formule elle s'épaissit. Ça devient pâteux. Euh, voilà, ouais. ça devient pâteux, ça sèche et à un moment donné tu peux même plus l'utiliser tellement que, ben oui. que c'est épais. Euh, et du coup, en fait, là avec WIA, ce qui se passe c'est que quand t'arrives à la fin de ton flacon, ta brosse, tu la sors. Tu la rinces à l'eau chaude, parce que du coup la formule elle se démaquille à l'eau chaude, donc oui. pour la nettoyer c'est très, très très simple, chose, ouais. pas besoin de, de savon, rien du tout, t'as juste besoin de rincer pour au moins euh, enlever les résidus de, de l'ancienne formule qui est du coup trop vieille. Mm -hmm. Tu la sèches soit à l'air libre, soit une, sur une serviette hyper propre, voilà. Tu vérifies qu'il n'y ait plus d'eau, enfin tu la laisses sécher un petit moment. Et ensuite tu te munis de la recharge, donc la recharge elle n'a pas de brosse à l'intérieur, et, forcément, et tu, mets, et tu, tu remets mets la blague. brosse à l'intérieur
0: okay, et ça
1: te fait un mascara tout neuf ouais. et du coup ça évite euh, de jeter à chaque fois la, mmh. la brosse parce qu'il y a beaucoup de personnes alors il y a énormément de, mar de marques de mascara qui existent donc c'est sympa de tester mais il y a des personnes qui sont quand même adeptes qui sont fidèles à une marque et du coup, qui rachètent toujours le même mascara ouais. avec la même brosse. Enfin, bah, moi, la
0: première. Donc euh... Voilà.
1: Ouais. Donc, du coup, euh, c'est là où je me suis dit, c'est bête que la durée de vie de la brosse ait la même durée de vie que le flacon. Parce qu'au final, bon, bah, le flacon, une fois qu'il est vide, il est vide. Et malheureusement... Il Voilà. Et puis le mascara, tu vois, on m'a demandé, est-ce qu'on euh, pourrait faire un système euh, de vrac comme, tu sais, les shampoings oui. Où, oui. Euh... Le problème, c'est que le mascara, c'est quand même... C'est pas la même matière. une de... texture qui oui. est super visqueuse, mmh. qui est collante un petit peu, qui est épaisse. C'est pas du tout liquide. Euh, donc, du coup, pour le refaire rentrer de la formule, moi j'avais vu le laboratoire quand il faisait mes essais, il rentrait la formule à la mano. C'était une galère. Et, euh, et en fait, non, il faut vraiment une machine ouais. euh, qui rentre dans le, dans le flacon et mmh. qui dépose la quantité et qui ressort. Ouais, ouais. Euh, donc voilà. Mais. Euh,
0: okay. Mais voilà pour où il y a. Et, euh, et donc toi tu l'utilises tous les jours je suppose du coup. Tout à fait. Et euh, ça a été quoi les premiers retours de, des premières clientes euh, sur ce mascara Alors les premiers retours, ils ont là, été... Tu sais, du coup Excuse-moi. Oui. Euh, là, Donc le produit existe depuis septembre. Ouais. Et il a été mis en vente aussi directement à partir de septembre Alors non. Ok. On va commencer par ouais. là. <rire> euh, Donc du
1: coup, euh, j'ai travaillé en parallèle de Wia pour financer donc euh, le développement, une partie de la production. Euh, il y a des packaging donc là il y a le packaging primaire, là il y a des étuis qui, pareil, euh, demandent donc un certain investissement mmh. parce que euh, les quantités minimum, elles sont astronomiques. Et donc, euh, ce qui s'est passé, euh, c'est que au mois de d'octobre, alors fin octobre 2023, Novembre, ouais. j'ai lancé une campagne de financement participatif, plus communément une,
0: une campagne
1: de crowdfunding. Alors, non, je suis ah. passée par KissKissBankBank. Il y a ah, les deux plateformes. La, okay. euh, il y a les deux plateformes parce que, euh, du coup, euh, il y a à la fois Ulule et à la fois KissKiss Kiss okay, pour euh, précommander des produits mm. euh, physiques, tangibles et même euh, ouais. participer à d'autres à projets. Et, euh, et du coup, j'ai fait cette campagne de financement participatif durant donc fin octobre novembre 2023 et après donc je comptais livrer donc j'avais calculé avec des rétroplanning etc. etc. je devais livrer au mois de mars
0: 2024. Euh... ah non c'était en 2022 pardon ah, ça c'était en octobre novembre 2022 voilà okay. de... et, livré en, mars et 2023. livré en mars
1: 2023 et en fait comme il s'est passé énormément de choses entre-temps au niveau de la production. Il y a eu des retards, il y a eu des C'est souvent le cas. Hein. Voilà, c'est <rire> hyper... en fait on se dit non mais moi ça va pas m'arriver, oui, euh, ouais. c'est bon, j'ai tout prévu, j'ai anticipé et puis finalement euh, il y a eu euh, il y a eu une pénurie de gaz et pour faire du faire du verre, il faut du gaz, il y a eu une pénurie au niveau des matières premières euh, et du coup donc livraison prévue au mois de mars 2023 et finalement euh, j'ai livré en septembre. 2023. Donc, j'ai eu des okay. mois et des mois et des mois et des mois de retard. Et même si ça arrive à plein de porteurs de projets, plein d'entrepreneurs et qu'on on avait beau me dire, mais moi aussi, j'ai vécu ça, t'inquiète pas, les gens, ils attendront le temps qu'il faut, c'est pas grave. En fait, on s'automait une pression à soi-même oui, oui. parce qu'on a envie juste d'être honnête et de, de livrer en temps et en heure parce qu'en fait, les gens, quand ils précommandent sur les campagnes de crowdfunding, en fait, ils te font confiance par rapport à toi, à la promesse que tu leur, euh, que tu leur euh, mm. vends, euh, ils s'attendent quand même à recevoir une contrepartie. Donc en fait, ce qui est génial avec les campagnes de crowdfunding, c'est que tu peux, du coup, financer une partie de ta production, même ta production entière. Et il y en a qui sont tellement euh, euh, successful qu'ils bah, mm. peuvent développer d'autres produits, etc. Et, euh, et en fait, c'est vraiment un super moyen de lever des fonds, mm. pouvoir produire. Mm et aussi anticiper la demande parce que du coup, on ne sait pas exactement... Euh, tu vois, moi j'ai trois références de mascara, euh, ça m'a permis de savoir, ok, quel, se, quel sera le best-seller et... Du coup, y coup ça,
0: ça donnait quoi Alors du coup,
1: on est kiff-kiff euh, avec euh, le volume et le définition okay. en, termes, euh, en termes de taux de sortie et le unicurl du coup qui est incurvé, mmh. un peu moins... Euh, ce qui est normal parce que pour moi, un mascara incurvé, c'est soit tu es adepte et tu adores, soit tu détestes mmh. parce que c'est pas hyper ergonomique euh, au niveau de l'application et du coup il y a des personnes euh, finalement qui me disent... Euh, euh, qu'elles testent celui qui est incurvé et elles ne les aiment pas alors elles aiment, sur le moment elles sont un peu surprises parce ouais. qu'elles me disent j'ai pas l'habitude des brosses incurvées je sais pas si je l'applique bien etc et finalement en discutant et en fait un mascara ça s'apprivoise aussi euh, beaucoup euh, et du coup ça me permet aussi de déboucher sur euh, quels sont les, les retours clients euh, c'est que euh, moi je suis super surprise du nombre de retours ultra positifs Dès la première utilisation.
0: Okay. Parce
1: que pour moi, un mascara, même un, un, les mascaras que j'adore euh, conventionnels que j'ai utilisés pendant des années, à chaque fois que je rachetais un nouveau mascara, les premiers jours, j'étais pas convaincue oui, de l'efficacité. Euh,
0: ouais. C'est ça. Vrai.
1: Soit il est un peu trop liquide, soit tu as vraiment besoin de, de t'approprier ouais. la brosse, la formule, etc. Et en fait, euh, les, les retours ont été mais, excellents dès le début. Et ça m'a vraiment... Enfin j'ai été super surprise parce que je me disais mais me dites pas que vous l'aimez pour me faire plaisir parce que j'ai mis <rire> euh, tout, tout mon cœur dans, dans, dans ces produits. Euh, vraiment je, je, je veux des retours sincères et en fait c'était hyper sincère et il y a pas mal de personnes qui comparent en fait y euh, à des grosses marques complètement conventionnelles, non naturelles et qui me disent j'ai enfin trouvé un mascara qui est, qui est sain. Avec un concept donc, euh, qui touche à l'éco-responsabilité au niveau du packaging. Et qui est en fait
0: efficace. Donc euh, du coup pour moi c'était... <rire> Trop bien ah c'est <rire> génial Ouais, ouais. Donc, voilà, donc... Et euh, du coup t'as eu combien de, de ventes pour le moment Parce que... Alors il y a eu ça, donc là c'est en vente depuis octobre 2023.
1: Alors du coup il y a eu la campagne, mais la campagne c'était pas depuis octobre. En fait la campagne elle a duré quelques mois. Après, j'ai arrêté parce que du coup, tu peux mettre oui, des prolongations. Oui. En fait, une campagne de crowdfunding, c'est sur euh, logiquement un ou deux mois. Okay. Après, moi, j'ai un petit peu étendu parce que je n'avais pas mon site internet de, de préparé mmh. vu que j'ai vraiment tout monté toute seule. Donc, euh, en étant seule, quand tu es sur tous les fronts, c'est super compliqué. Je me... Donc, euh, du coup, je me suis dit, euh, les campagnes de crowdfunding, elles te permettent quand même de faire des prolongations, mais je ne pouvais pas laisser une prolongation de limite un an. Mmh. Euh, voilà Donc, du coup... Euh, j'ai euh, j'ai arrêté donc les précommandes je me suis concentrée sur le site internet et j'ai relancé en fait pendant pendant plus de du coup huit mois j'avais pas du tout de commandes enfin j'avais pas de moyens ouais. de, 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 de recevoir euh, des commandes alors après après coup tu vois par, par rapport à, à la manière dont dont aujourd'hui avec du recul je vois euh, ce que j'aurais pu faire est ce que j'aurais pu mieux faire, euh, j'aurais pu mettre en ligne un site internet avec un système de précommande et ouais. continuer à recevoir des précommandes. Le problème, c'est que jusqu'à l'été 2023, donc là l'été dernier, je savais pas quand est-ce que j'allais recevoir mon stock. Et en fait, je trouve ça très difficile de vendre un produit et de dire, bah, livraison bientôt en fait. Mais c'est toi
0: qui livres? ça part pas directement de l'usine
1: de fabrication Alors, ces produits, non, donc... La formule, elle est développée voyez, dans un laboratoire. On mélange tout, là. Non, il n'y a pas de souci. Il <rire> a pas de souci. Donc, la formule, elle est produite dans un laboratoire. Oui. Et ensuite, elle est transposée à l'échelle industrielle par un façonnier, donc un industriel. Donc, il a une usine. Et en fait, soit tu passes par un logisticien. Du coup, mmh. donc, de l'usine, ça passe chez un logisticien et le logisticien, ensuite, il s'occupe de dispatcher les oui, commandes. Voilà. Okay. Sauf que moi, aujourd'hui, mon volume de commande il n'est pas astronomique. Ouais. Vu que je, je viens de lancer... C'est ça, oui, c'est le début. C'est le début. Euh, je fais pas de publicité, je suis en organique, je fais de la communication sur les réseaux sociaux. Le bouche à oreille, ça fonctionne. Enfin, c'est vraiment comme ça que ça mmh. fonctionne. Je suis en train de déployer les boutiques. Euh, donc voilà, c'est vraiment petit à petit. Donc en fait, aujourd'hui, le volume de commandes... Et alors moi, j'adore préparer des commandes. C'est <rire> vraiment... Euh... J'adore tout ce qui est manuel. Ouais. Et, euh, et du coup bah, je, vraiment je prépare les commandes avec amour j'écris un petit mot personnalisé à chaque fois et en fait ça, 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 ça me détend ça me, ça me permet en fait de me couper de mon ordinateur, de ouais. me couper de, de mes missions euh, journalières et je me focus en fait sur la préparation des commandes et euh, après je vais à la poste en vélo, enfin ça me fait sortir, oui. j'ai vraiment mon petit train-train ouais, ouais. train quotidien euh, euh, qui me le permet aujourd'hui mais mmh. j'espère euh, développer où a et attendre un seuil où à un moment donné il faudra que je délègue cette partie mmh. parce que je ne pourrai plus la gérer mais, euh, mais du coup non, non, je me suis occupée, euh, occupée d'envoyer de, de, les commandes et donc du coup pendant la campagne de crowdfunding euh, il y avait euh, plus de 400 commandes donc du coup quand j'ai reçu les produits ça a été toute une organisation parce qu'envoyer finalement 400 différence. colis ou en plus j'ai personnalisé à la main chaque Oh là là, ça a dû te prendre un temps. <rire> ah, ça m'a pris, pris un temps de dingue. Et à la fois, euh, j'avais euh, tellement... Mais j'attendais tellement ce moment avec impatience que j'ai pas vu le temps passer. Donc ça m'a ça demandé vraiment de l'organisation. Il fallait imprimer les timbres, mmh. imprimer les adresses, classifier. Parce que du coup, il y a des personnes qui ont commandé un mascara, des personnes qui en avaient commandé deux, des personnes qui en avaient commandé trois, des personnes qui avaient commandé un mascara, une recharge, un mascara, deux recharges. Il <rire> y, euh, y avait vraiment plein de... de de cas possibles et ça c'est la difficulté quand tu lances plusieurs produits et non pas qu'un seul ouais. parce que c'est vrai que je me disais si j'avais eu qu'un mascara hop je le mets dans la boîte je le mets dans la boîte et c'était fini non là c'était vraiment c'est vraiment le parcours du combattant mais c'est génial et, euh, et voilà donc euh, du coup maintenant c'est disponible il y a du stock et,
0: euh... et justement c'est disponible où donc tu as ton site internet tout à fait mais est-ce que tu vends aussi en physique ou est-ce que tu as pour ambition de, oui. de, de vendre en physique oui 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 ouais. euh,
1: c'est euh, pour le moment la, la, la plus grosse partie donc, de mon chiffre d'affaires c'est donc sur mon site internet donc c'est sur ouiacosmetic.com mm. Et euh, les, le retail, je suis en train de, de le déployer euh, petit à petit et du coup ça, je pense que c'est un, un produit qui est esthétique, enfin comme je t'ai dit, esthétiquement et visuellement il est, il est joli oui. et même le fait que le flacon soit en verre il est lourd, il est qualitatif et euh, c'est sympa à, à toucher alors même si... Euh, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui testent des brosses de mascara en, oui, en magasin. Euh, mais je pense que pour voir l'épaisseur de la formule, comment mmh. elle est, ou même la forme des brosses, parce que c'est vrai que sur une photo, on ne se rend pas compte est-ce que la brosse ouais. elle est petite, est-ce qu'elle est grosse. Enfin, voilà, est... Donc, euh, donc du coup, le, le plan d'action, c'est vraiment... Euh... Pour le moment, je suis focus e-commerce, mais par contre, il y, aura, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place.
0: Niveau de <rire> <vital.
1: rire> Trop bien.
0: Voilà. Euh, tout à l'heure, tu disais que euh, tu ne faisais pas de pub. Euh, c'est un choix euh, personnel ou c'est un choix financier C'est une bonne question. Pour le moment, c'est un
1: choix personnel euh, parce que euh, j'ai développé euh, les réseaux sociaux donc, euh, de A à Z que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok... Mais encore une fois, tu es toute seule dessus. Toute seule. Alors je pense qu'à un moment donné, il va falloir que je recrute ouais. et que, et que j'ai avec moi une équipe qui puisse gérer les réseaux sociaux parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est très chronophage, mmh. c'est très prenant et j'ai de la chance d'avoir une superbe communauté, surtout sur Instagram de personnes qui m'écrivent, euh, qui prennent vraiment le temps de, de m'écrire au sujet du mascara, au sujet de l'entrepreneuriat, au sujet de mon parcours, au sujet de, de, de plein de choses. Et en fait, je passe des heures à répondre et j'adore ça. Mais finalement, je me dis, euh, dans une journée, finalement, on n'a que 24 ouais. heures et euh, c'est un petit peu compliqué de, de concilier tout ça. Mais, mais du coup, c'est vraiment un choix pour le moment. Euh, euh, J'ai envie de tester l'organique parce que l'organique, ça permet d'apprendre et de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne, fonctionne pas, sans investir d'argent. Et du coup, je préfère investir donc, euh, les bénéfices de Wia dans le développement ouais. des autres produits et dans le développement de la marque, euh, plutôt que ma euh, axer voilà, ce, ces dépenses-là sur, euh, sur de, de des, des ads. En plus, le, ouais. le, le coût d'acquisition, en ce moment, enfin, il ne ouais. fait que augmenter. Ouais. Euh, et en fait, ce que j'aime bien, c'est le, le fait de... Je sais pas si... Avec des ads ce serait la même chose, peut-être qu'un jour je testerai, mmh. voilà, je ne suis pas du tout fermée. Mais le fait de, de faire grandir des communautés en organique, j'ai l'impression qu'il y a une véritable proximité et que les personnes qui s'abonnent, elles s'abonnent parce qu'elles ont adhéré ouais. à un poste, un message... Oui, je comprends le point de vue. Qu'elles ouais, que qu qu ont découvert non pas grâce euh, aux publicités... Ouais
0: et d'elle-même de, quoi et
1: d'elle-même et généralement en plus ces publicités il y a il y, y a une sorte d'incentive il y a un petit code promo ou ou une offre qui va être je sais pas mmh. sur un laps de temps et du coup j'ai l'impression que ça ça incite les gens à, à aller suivre les marques ouais. alors que là moi c'est plus je raconte mon parcours, je raconte mon histoire, je raconte l'histoire euh, des, des mascaras et de Wia donc euh, pourquoi aujourd'hui euh, cette marque existe, euh, quelles sont les caractéristiques, les caractéristiques des produits, et, euh, et voilà. Et je trouve que bon, c'est compliqué, mais les algorithmes sont super puissants, et parfois j'ai des vidéos qui vont vraiment toucher la cible euh, des, des, des futurs utilisateurs. Ouais, donc, euh, euh, pour
0: le moment, c'est vraiment, vraiment pas ton objectif d'en faire. Non. Mais bon, est-ce que... Fin... Ce sera nécessaire peut-être dans le futur Oui,
1: je pense ou... qu'une ouais. qu marque... Euh...
0: Elle, en a tout. Elle en a forcément
1: besoin. Voilà. De... Après, donc, ça, après. Peut être, euh, ça peut être avec de la pub, ça peut être avec de l'influence, ouais. ça peut être avec des collaborations. Il y a pas mal de, de manières de, de... De faire connaître... voilà euh, ouais. D'accroître la, la, voilà. la visibilité, la notoriété d'une marque. Euh, mais vraiment, pour le moment, l'organique... Euh, tu vois, je suis présente sur... Donc, je te disais, Instagram, TikTok, Pinterest, LinkedIn... Euh, et, euh, et du coup j'ai une base de données avec euh, des personnes euh, qui s'abonnent à la newsletter et en fait tout ça, ça fait une sorte d'écosystème et, mmh. euh, et pour le moment je veux garder cet écosystème, euh, okay. je sais pas, je, je le chéris en tout cas ouais.
0: Et tu communiques comment sur Pinterest Ça m'intrigue ce réseau social de savoir comment on communique euh... <rire> Tu, tu, postes, tu postes quoi, du coup Alors, écoute, moi, je,
1: alors, je ne suis pas du tout une utilisatrice de Pinterest. C'est ouais. pour ça que ta question, elle, elle, ça, ça me fait rire parce que <rire> je suis en train de tester, en fait. Okay, oui. Ça fait, enfin, ça pas fait même tester. pas un mois que j'ai lancé Pinterest. Ouais. Et euh, je me suis formée, j'ai regardé des vidéos de personnes qui disaient, voilà, il faut faire ça, il faut mettre des épingles. Et puis, mm. il faut lier à des articles de blog par rapport au SEO, aussi okay, sur le ouais. site commerce. Euh, puis à ton, à ton site de manière générale. Et, euh, et en fait, sur Pinterest, aujourd'hui, je suis vraiment en phase de test. Donc à la fois, j'ai des photos euh, vraiment pures euh, packshot produits, euh, des, des photos d'utilisation, euh, euh, résultats sur les cils, euh, des vidéos où pareil, je mets en scène euh, le mascara et l'efficacité, que ce soit sur moi ou sur d'autres personnes. Vraiment, je, je teste. Euh, et en fait, c'est l'algorithme est assez puissant ouais. parce que du coup juste en organique mes posts tu vois ça fait ça, fait, ça doit faire trois semaines que j'ai commencé un mois euh, et euh, j'ai euh, des, des milliers de vues euh, c'est écrit des milliers de vues de ouais. manière mensuelle enfin tu sais sur la page c'est vraiment un réseau social où quand tu l'utilises pas à titre personnel je pense que il y a, y a quand même du travail à faire mais en tout cas je me dis que il bah, y a plein de personnes qui utilisent les réseaux sociaux de manière différente et il y a des personnes qui vont avoir un attrait pour une plateforme plus ouais. qu'une autre. Et, euh, et voilà, donc du coup, je me dis que c'est important d'avoir une présence. Et d'être partout. Et d'être euh... partout.
0: Ok. Et donc euh, aujourd'hui, tu ne vis que, que de ça ou tu continues une activité à côté ou vraiment tu te consacres que à Wia Je me consacre que
1: à Ouija. Okay. Euh, du coup, j'ai pu donc travailler en parallèle. Euh, parce que du coup, dans la phase de développement, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire, mais il y a pas mal de temps libre ou de temps un peu mort ouais. euh, quand, quand tu sous-traites du coup un laboratoire, le temps qu'il fasse la formule, mmh. le temps qu'il t'envoie les, les échantillons, que tu les testes sur un peu, quelques semaines euh, donc du coup sur cette année-là de développement j'ai travaillé et j'étais en contrat en CDD donc euh, j'ai terminé mon contrat et ensuite bah, j'ai pu bénéficier euh, du chômage et du coup euh, euh, voilà j'ai okay. concilié cette vie euh, où je me suis dit déjà que je suis toute seule. Si en plus, j'avais un travail encore à plein temps, en oh, parallèle là, de... de, de... Plus. Pu... Ouais, ça, ça serait un peu compliqué. Ouais. Euh, mais en tout cas, ouais, pour le moment, j'ai fait le choix euh, voilà, de de me consacrer à 100% et de, de limiter mes dépenses personnelles ouais. et de vivre de manière ultra minimaliste pour pouvoir me concentrer sur le développement de WIA. Et donc
0: cette nouvelle vie d'entrepreneur, tu la kiffes Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien
1: <rire> Beaucoup de choses. C'est marrant parce que quand on sort dans l'entrepreneuriat... Euh, c'est généralement, alors moi j'ai pas été salariée très longtemps, je me suis lancée juste après mes stages, ouais. donc euh, stage de fin d'études c'est même pas un vrai travail mmh. sur le long terme, c'est des stages de six mois où tu changes d'entreprise tu changes d'environnement de, euh, mais en fait il y avait quelque chose dans ces stages quand j'ai travaillé pour des trois très grosses boîtes mmh. euh, dans l'industrie euh, euh, cosmétique, dans le luxe dans la joaillerie et dans euh, le café euh, voilà, les, okay. les, les capsules euh, super, euh, super tendance. Euh, et du coup, en fait, je me disais, euh, c'est trop génial. Euh, et c'est des produits qui sont trop chouettes. Il y a plein de choses à faire. Et en fait, j'étais très souvent euh, limitée au niveau de, de, de ce que je pouvais mettre en place. Alors, en plus, j'étais super jeune, j'étais stagiaire, etc. Donc, euh, c'est dur d'avoir de, de, ah. un, un, un pouvoir, de pas de décision, mais de de, de... Oui, bah, de un... proposer
0: ses idées euh... c'est ça, ça,
1: en fait de réaliser ses idées oui. au sein des, des grosses boîtes oui. c'est compliqué et, euh, et en fait euh, ce qui s'est ce basé c'est que je me disais j'ai envie d'entreprendre je le sens mais je savais pas exactement dans quoi et je faisais que me dire mais de toute façon il faut que, il faut, il faut que je travaille peut-être 10 ans, 15 ans pour gagner en expérience et en fait finalement il y, a eu, euh, il y a eu ce, ce concours de circonstances avec, euh, avec le Covid, avec le confinement. Et je me suis dit, il n'y a pas de bon moment véritablement. Mais par contre, comme là, j'avais du temps véritablement. Ouais. Je terminé mon stage de fin d'études. <rire> euh, les week-ends, on était cloîtrés chez nous, on pouvait, ne on pouvait rien faire. Et donc, je me suis dit, je vais le tenter. Et en, temps, en, en, en le faisant... Alors après, je me suis prise de passion pour euh, ce produit. Euh, vraiment, euh, je aujourd'hui je peux le dire, je suis passionnée de mascara alors que je ne suis pas non plus une experte au niveau des cosmétiques, au niveau mmh. du maquillage enfin, je ne suis pas une make-up artiste ouais. euh, ni une chimiste mais par contre j'ai tellement appris que je me suis dit si je devais dire quelque chose à la Johanna euh, qui terminait ses <rire> études c'est vraiment de ne pas attendre mmh. euh, et de ne pas se dire ok il faut que je gagne en expérience pour pouvoir un jour me lancer parce que finalement quand tu te lances il y a tellement de personnes qui sont dans la même situation que toi, qui ont vécu aussi la même situa situation que toi, pardon, et qui du coup sont là pour t'aider, te conseiller, te donner euh, leur retour d'expérience, et en fait ça c'est magique. Et du coup j'ai l'impression, tu vois, ça fait trois ans du coup que je me suis lancée,
0: en trois ans j'ai eu
1: l'impression, j'ai l'impression d'avoir gagné plus de dix ans d'expérience. De, Mais est qui, est, qui
0: est beau dans l'entrepreneuriat, c'est que t'apprends toujours en fait. T'apprends. Et donc c'est vrai qu'il n'y a pas de bon moment parce que tu peux pas tout savoir en te lançant c'est impossible non
1: après je pense que c'est sûr que se lancer avec euh, avec euh, de l'expérience c'est certain que j'aurais peut-être pas fait les mêmes j'aurais pas pris les oui, mêmes décisions que j'ai pu prendre euh, j'aurais peut-être pas fait les erreurs que j'ai pu faire mais au final les erreurs euh, bon bah t'apprends mm. sur le moment ça fait mal ça fait très y a, y a, y a, y a, tu, j'ai beaucoup pleuré pendant pendant cette aventure <rire> euh, et ouais. même encore aujourd'hui des fois je pleure encore je, je en toute honnêteté mais euh, mais par contre euh, voilà c'est pas c'est pas la liberté surtout quand as un produit physique donc euh, là aujourd'hui comme j'ai choisi de gérer la logistique bah du coup euh, je peux pas tu vois je t'ai dit j'adore l'étranger mmh. j'aimerais bien vivre à l'international pour le moment je suis quand même coincée parce qu'il faut que j'assure la ouais, livraison ouais. pour pouvoir me concentrer sur euh, aussi donc comme je dis le réinvestissement pour développer, mmh. euh, développer WIA. Donc du coup, il y a un certain équilibre que j'adore. Euh, Ce n'est pas non plus la liberté, mais il y a une forme de liberté ouais. aussi. Et il euh, y a un truc aussi qui m'a vraiment euh, marqué c'est que euh, moi, je suis très scolaire. Euh, du coup, j'ai fait 8 ans d'études. Euh, j'ai fait du coup des stages, j'ai eu des managers. Et en fait, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat seul en fait, il n'y a personne pour te dire « C'est bien, c'est pas bien, je valide, je valide pas, mmh. retravaille. » Euh, l'attention, il y a une faute fait, voilà. et du coup en fait tout repose sur tes épaules et la prise de décision elle est super complexe oui. parce qu'en fait t'es en des tête à avec toi-même ouais, ouais. mais oui et surtout tu, tu veux demander des avis à des personnes qui finalement sont extérieures et ne sont pas impliquées ouais. et, euh, et en fait c'est su super complexe parce que t'as envie d'écouter la vie de tes proches la vie de tes amis qui te veulent du bien etc et autre côté tu te dis oui mais ils ne sont pas dans la boîte, ils n'ont pas ça. la vision. Et... Ouais. Voilà. Donc, il y a, y a quand même des, y a des avantages et il y, y a des contraintes. De toute façon, c'est juste qu'il faut trouver un équilibre. Mais du coup, moi, j'adore euh, cette vie-là. Et, euh, et c'est marrant parce qu'il euh, y a une personne récemment qui m'a contactée, qui veut se lancer aussi dans l'entrepreneuriat et qui m'a dit... Euh, elle, est, elle est salariée depuis des années et qui m'a dit euh, « J'ai peur de me sentir seule en, en, en lançant mon projet toute seule. » Et en fait, finalement, bah, comme je t'ai dit, il y a tellement de personnes qui sont soit seules, soit deux, soit trois, mais qui sont toujours disponibles bah, maintenant avec les réseaux sociaux ouais. pour, pour échanger, pour communiquer, pour, pour t'aider, euh, peu importe. Et, euh, Ça te fait sentir moins seul, du coup, tu te sens accompagné. Exactement, accompagné. Et peu importe l'industrie, on rencontre finalement des problématiques qui sont super similaires euh, d'un projet à un autre, d'une entreprise à une autre. Et, euh, et du coup bah, moi j'ai rencontré des personnes formidables grâce à, ta, grâce à cette aventure et, euh, et finalement euh, avoir, ne plus avoir de collègues de travail parce que bah, l'environnement ouais. d'entreprise c'est super sympa euh, finalement bah, j'ai retrouvé cette dynamique grâce à d'autres entrepreneurs dans des industries qui sont soit, dans la, soit similaires à la mienne donc les cosmétiques soit différentes et c'est trop intéressant
0: voilà. <rire> Euh, c'est pareil tout à l'heure tu disais que tu avais rencontré pas mal de difficultés donc tu nous, inc... tu, nous... <rire> tu nous Attends, tu nous du mal tu nous non je vais pas y arriver <rire> attends je vais... attends un deux trois tu, tu nous as cité. tu nous en... tu nous en as tu nous, en as... <rire> tu nous <en> as cité. c'est <rire> vraiment du mal tu nous en as bon je vais pas voilà tu en as tu en as cité plusieurs <rire> tu en, <as> <rire> <rire> en as cité plusieurs du coup tout au long de notre échange ouais. Mais est-ce que tu en as d'autres à ajouter des difficultés que tu as pu rencontrer
1: il Alors, il y a une difficulté de manière générale, que ce soit labo, packaging, en fait, prestataire, c'est le fait d'être seule, mmh. jeune, et euh, d'être une fille. Ok. Ou des fois, j'avais l'impression de soit ne pas être prise au sérieux. Donc, ça, c'était un peu frustrant, parce mmh. que du coup, moi, j'étais vraiment. Euh, enfin je le suis toujours, mais j'étais déterminée où il euh, y, y avait une sorte de force qui, qui m'animait, où je voulais aller le plus rapidement possible et j'avais l'impression de me prendre des portes et des portes et des portes et des portes et surtout le fait de, de, de trouver donc, euh, les, les partenaires euh, qui t'accompagnent en fait, dans cette aventure, il faut quand même les convaincre parce que eux ouais. ils, ils sont pas juste là pour te vendre euh, leurs prestations, leur packaging ou quoi en fait, eux ils veulent ils veulent quand même que ton projet soit viable sur le long terme pour que tu sois une cliente, pardon, oui. que tu sois une cliente régulière. Et en fait, euh, j'ai contacté tellement de personnes. Où je me, bah, le, les labos, c'est un exemple, mais du coup, les, les, les autres prestataires aussi. Et il euh, y a eu pas mal de personnes qui... qui m'ont. Alors, j'avais l'impression que c'était aussi une génération différente, plus âgée. Euh, qui me fermait des portes en me disant, mais en fait, pourquoi réutiliser la brosse de son mascara En plus, bah, la brosse, c'est pas ce qu'il. Mais il prenait un peu de haut Ah oui, ah mais complètement, c'était du, du mépris. Ou c'était, mais ma cocotte, euh, retourne faire ton marketing, là. Et, euh, et en fait, moi, j'étais vraiment animée, déterminée, et je me prenais des portes, et des portes, et des portes. Mmh. Et, et, euh, et franchement, c'est dur parce que, en fait, t'entends ça de la part de professionnels de l'industrie où ils te disent mais moi en 40 ans d'existence, des projets comme le vôtre, j'en ai vu, c'est pas viable, vous allez pas y arriver vraiment, ne gâchez pas votre temps, ne gâchez pas votre argent. Et en fait c'est super dur quand, quand t'as juste envie de tester par toi-même et de te dire je vais le faire, au pire ça fonctionne pas mais au moins j'aurai zéro regret et je l'aurai testé. Mmh. Et en fait moi j'ai vraiment, du moment où je me suis dit je me lance dans Wia c'était « je vais au bout, quoi qu'il arrive, peu importe les barrières que je vais rencontrer, je vais au bout ». Sauf qu'il y a eu tellement de barrières que vraiment, le, le fait d'entreprendre seul et c'est là où je pense qu'il y a des avantages, des, in, des inconvénients à être euh, accompagné Après, je suis incubée, donc je suis seule sans être seule, parce que bah, voilà, il y a le réseau d'entrepreneurs, des mentors, etc. qui, qui m'ont aidée. Euh, mais t'es quand même la personne décisionnaire finale, surtout, et en fait, si, si un jour, tu te prends un, un gros nom, un, un, une grosse porte, bah en fait, il faut que tu te relèves ouais. et que tu continues d'avancer. et, ça, et Ouais, c'est dur. Et plus tu t'en prends, plus tu t'endurcis et plus à la fois tu doutes en mmh. me disant « Mais en fait, pourquoi ils sont tous là à me dire euh, « Non, c'est nul. Euh, pourquoi vous voulez... On peut les jeter, les brosses. Pourquoi vous voulez les, les réutiliser Ça mmh. sert à rien. » Enfin, voilà. Donc, euh, du coup, ça, c'était vraiment euh, avec euh, du recul. Euh, c'est pas uniquement convaincre un laboratoire, c'est convaincre tout l'écosystème qui fait que ton produit, ta marque, ton entreprise va exister. Et en fait, faut, faut, faut pitcher, pitcher et au final adapter ton pitch en fonction de la personne que tu as en face. C'est
0: pour ça que ça a pris autant de temps aussi.
1: Il y a, y a ça, il y a, y a vraiment, tu vois, tu, je me suis pas levée un, un bon matin et je me suis dit « Allez, je vais créer une marque de mascara, hop, je prends mon téléphone, j'appelle un fournisseur, mmh. il me dit ok. » Non, il y a eu vraiment de longues discussions, il y a eu des négociations, parce qu'entreprendre dans l'industrie cosmétique, tu as les minimums de quantité qui sont énormes. Et en fait, moi j'ai fait le choix d'autofinancer ce projet, donc avec une partie de mes économies, avec du coup mon travail à temps plein. Et avec la, la campagne de crowdfunding. Mmh. Donc, c'est ça qui m'a permis, et c'est super coûteux quand tu pars dans, la, dans de la RD, tu as tous les tests réglementaires à financer, les productions, tu as des minimums de commandes à, à, à fabriquer, euh, les packaging aussi, tu as vraiment des, des coûts qui sont astronomiques. Et, euh, et moi, je voulais pas euh, aller chercher des fonds euh, où je voulais vraiment commencer petit et ensuite euh, scaler au fur et à mesure. Mmh. Ça, ça a, été, ça a été assez complexe parce que du coup, bah, c'est ton investissement personnel, euh, c'est tes économies que tu mets dedans, où tu n'es euh, es, es, es vraiment pas sûr euh, bah, déjà que ça fonctionne, que tu puisses aller au bout. Il euh, y, a, y a des marques, des fois, elles ne voient pas le jour malheureusement euh, bah, pour, pour X raisons. Mmh. Euh, donc voilà, vraiment, l'entrepreneuriat, c'est... C'est un peu l'incertitude inc... au quotidien. Euh...
0: Et c'est ça aussi qui est kiffant, je pense. Euh... Ouais, un petit... Un petit de... <rire> <ça>. il
1: <rire> y a un petit côté où euh, tu dis dis, euh, oh, c'est chouette. Et puis les journées, elles ne se ressemblent pas. Ouais, voilà. et, euh, et puis tu, comme je te dis, tu rencontres tellement de personnes. Tu as tellement d'opportunités maintenant avec euh, les réseaux, avec mmh. euh, le bouche-à-oreille où finalement je me suis retrouvée dans dans des événements avec des personnes où je, je, enfin, à ce stade de l'aventure pour moi c'est juste, juste fou et, euh, et tout ça encore une fois avec de la communication uniquement organique ouais. et en fait pour en revenir aussi à, à cette communication organique j'ai l'impression tu vois de, de, que mon travail finalement il paye jour après jour alors c'est dur c'est vraiment fastidieux mais ça finit par payer à un moment donné il ne faut, peux... faut pas lâcher par contre il ne faut vraiment pas lâcher il mmh. faut avoir, euh, faut avoir les, les reins les nerfs, il <rire> faut tout avoir de solide parce qu'il y a des moments où euh, bien
0: évidemment que c'est très oublié j'ai une question qui me vient, c'est par rapport au, au labo, oui. comment on fait pour, euh, pour trouver ces labos en fait, qu'on va démarcher qu'on va contacter, comment on fait ça doit être... enfin, moi je, je tape sur internet labo euh... Alors, Langer. moi, j'ai tapé sur Internet. Donc, ouais. en effet, avec
1: Google, maintenant, bah, les laboratoires. On peut, on peut ouais, ils sont référencés. Ils ont tout, un, tout intérêt, en fait, à être référencés pour justement euh, euh, pour que les marques, enfin, les porteurs de projets, du moins, puissent les trouver. Alors, tu as cette manière-là. Donc, comme on était en période Covid-confinement, moi, j'avais que mon téléphone ouais. et Internet. Donc, la première chose. C'est que j'avais la même question que toi, parce que moi je me disais, mais un laboratoire, comment c'est accessible mmh. en fait qui, qui, Quels sont les laboratoires oui, français Tu
0: t'appelles qui Exactement, ouais. et qu'est-ce que tu leur dis oui, À voilà. qui tu
1: dois parler Qu'est-ce que tu dois préparer Enfin voilà. Et donc, euh, en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté des personnes qui avaient déjà créé leur marque de cosmétiques. et Je leur avais dit, mais comment on fait enfin, ouais, en, ouais. Toute, euh, en, en toute transparence, je leur avais dit, j'ai aucune idée de comment, par où commencer donc on m'a dit voilà, prends en Google regarde, appelle-les fais des, fais des entretiens avec eux et il y a une personne qui m'avait dit moi je te donne un conseil et vraiment c'est le meilleur conseil que j'ai pu recevoir c'est écoute ton cœur quand tu choisis ton laboratoire pas, okay. pas le devis pas euh, la rapidité au niveau du développement produit etc c'est vraiment un feeling l'instinct que tu as envers exactement il faut, que, il faut que ça matche et euh, donc il y a eu ça, après il y a des salons aussi, mais donc du coup pendant, okay. moi, pendant cette période-là il n'y avait oui. pas de salons, mais tu as plusieurs salons qui sont organisés en, bah, en France si tu as envie de trouver un laboratoire français ou en Europe de manière générale, mm -hmm. il y a beaucoup de salons cosmétiques où les laboratoires ils vont exposer et, euh, et c'est comme ça aussi qu'il peut discuter euh, pour voir si euh, ce laboratoire-là peut produire ton idée parce que du coup il y a des laboratoires qui sont spécialisés dans les shampoings d'autres mmh. dans des antifreeze, d'autres dans des déodorants d'autres dans le maquillage euh, donc voilà, donc c'est vraiment euh, euh, si je devais donner un conseil c'est prendre son téléphone, appeler les laboratoires et leur dire euh, est-ce que vous seriez capable de mmh. créer un produit avec le cahier des charges que, que j'ai imaginé, donc du coup toutes les caractéristiques euh, au, niveau, euh, au niveau du produit et, euh, et moi j'en ai appelé tellement et en fait du coup généralement les laboratoires si jamais ils peuvent pas le faire parce que du coup ils sont pas du tout spécialisés dans, dans le type de produit que toi tu as envie de, de créer, ils vont te dire ah mais peut-être, appelle machin, euh, donc euh, tu, tu peux dire que tu viens de ma part et donc en fait de fil en aiguille tu te construis un mini réseau, un mini carnet d'adresses ouais, ouais, ouais. de laboratoires pour au final trouver des labos qui, qui sont dans ta, dans, dans ta niche et pouvoir ensuite faire une shortlist et sélectionner
0: the one. Ok. Bon, on va terminer ce podcast parce que ça fait quand même très longtemps qu'on oui, enregistre, voilà. qu'on discute, ça va super vite. <rire> Tellement. Et donc la dernière question que j'aurais à te poser, c'est euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, qui veut lancer son produit, son business Un petit conseil.
1: Un petit <rire> conseil <rire> Le, 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 je sais pas si c'est un conseil euh, bateau, mais en tout cas c'est de, bah c'est d'oser en fait, c'est d'oser le faire donc euh, le podcast est vraiment euh, dans le mille euh, c'est de, de dépasser sa peur de dépasser le, le peu importe le stade de, de sa vie c'est de ne pas se comparer aux autres et de ne pas se dire c'est super dur, <rire> c'est super super dur ouais. parce que, tu vois pour revenir à mon expérience moi, j'ai terminé mes études. La logique, tu termines tes études, tu signes ton CDI. Ouais. Et après, tu t'enclenches. Tu, tu, tu gagnes en expérience. Puis, généralement, tu fais un prêt, tu investis dans l'immobilier. Enfin, tu as vraiment un, un chemin un peu tout tracé. C'est ce schéma-là, ouais. Exactement. Mmh. Et, euh, et c'est ce, exactement ça. Et ce schéma, après, tu évolues dans l'entreprise. Et puis, en fait, plus tu évolues, plus ton confort de vie, il évolue avec mmh. euh, bah, généralement ton salaire. Mmh. Euh, voilà. Et en fait, euh, le fait de, de, de m'être lancée au moment où j'étais stagiaire, donc avec un salaire de stagiaire euh, bon, très correct, mais j'avais pas encore connu le monde du salariat véritable. Et finalement, je me disais, j'ai aucune contrainte. J'ai pas d'enfant, ouais. j'ai pas de chien, j'ai pas de crédit. <rire> je, je suis complètement libre. Et en fait, je suis libre d'expérimenter, je suis libre d'oser, je suis libre de me planter. Et au pire, tu te plantes, mais en fait toute l'expérience que, que tu vas acquérir, elle est tu peux tellement la, la survaloriser mmh. par la suite que, euh, que finalement, peu importe les études que tu choisis, tu vois, moi j'ai l'exemple des écoles de commerce, quand tu sors d'une école de commerce, on est tous des clones, enfin, on a suivi les mêmes études, on a fait généralement les mêmes expériences en stage, etc., en alternance, mmh. euh, et du coup, en fait, le, le fait d'avoir un peu bifurqué, je me dis, si jamais un jour bah, ça ne fonctionne pas ou j'ai besoin de me réinsérer dans le marché du travail, mais toutes les compétences que je vais pouvoir lister, euh, parce que l'entrepreneuriat, tu touches à tout. Et surtout quand tu es seule, mais ouais. tu touches vraiment à tout et tu apprends. Et en fait, c'est peut-être difficile, il y a des choses... Des fois, tu vois, même en comptabilité, là où, où tu as des failles, tu vas te dire, oh là là, comment je vais faire C'est j'avais
0: oublié cette partie, mais tu as ça aussi, du coup. Tu as ça. <rire> tu as le dépôt des statuts, tu as oh la comptabilité.
1: Euh, moi, en plus, c'est un produit physique, donc j'ai la TVA. Donc, va comprendre la TVA intracommunautaire avec la France. En plus, bah, j'ai des commandes à l'international. Ouais, ouais. Du coup, même si tu prends un expert comptable, tu as quand même une forme de comptabilité mmh. à faire. Donc du coup, il y a, y, a, y a plein, c'est vraiment polyvalent. Et pour moi, c'est la meilleure des écoles. Et c'est une expérience qui est à la fois professionnelle, mais à la fois tellement humaine et qui vaut tellement la peine d'être vécue que il faut, il faut se lancer. Lancez-vous
0: Lancez vos lancez <rire> Exactement.
1: Et euh, voilà, je sais pas si euh... je, je pense que ça fait peur. Mmh. Mais en tout cas, il ne faut pas se dire,
0: je le ferai plus tard. Il faut le faire. Mais oui, parce que c'est bête, on n'a qu'une vie et ça peut s'arrêter à tout moment. Donc, euh, Exactement. Autant le faire maintenant, quoi. Exactement. Donc, donc euh, ouais, c'est... Euh... Et au pire, qu'est-ce qui t'arrive Mais
1: oui, voilà. C'est ça. Euh, en fait, on se dit, oui, l'échec, il y a, y a aussi ça. La peur de l'échec. La, La peur ouais. de l'échec. Et le fait d'avoir vécu à l'étranger, je me suis rendu compte qu'en France... Dans notre culture, dans notre éducation, on peut pas échouer. Enfin, c'est pas trop autorisé d'échouer. Ouais. C'est mal vu. Mmh. Euh, et comme prendre un, un, un parcours de vie différent, enfin choisir son parcours de vie de manière différente de la norme, c'est aussi quelque chose où on va se sentir jugé. Tu vois, je suis partie à 18 ans à l'étranger. C'était il, il y a 10 ans maintenant. et euh, et je me souviens à cette époque, donc il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Euh, le fait de partir loin, euh,
0: de prendre une année sabbatique, entre guillemets, juste après le bac, c'était pas du tout... Mais parce que justement, ça ne fait pas partie de ce schéma. Euh... Exactement, ouais. Ouais.
1: Et en fait, aujourd'hui, tu vois, euh, je pense qu'il y a aussi, au niveau de mon parcours, il y a, y, a, y a ce choix de vie où j'ai fait, depuis mes 18 ans, un choix qui est sorti de la norme qui a fait que finalement, depuis, depuis mes 18 ans, mon parcours il est un peu atypique. Et donc je me suis dit, bon bah, quitte à être atypique, autant aller jusqu'au bout. <rire> et, et même si j'ai fait des longues études, en fait mes longues études, elles me servent aujourd'hui ah dans bah l'entrepreneuriat. Il oui, oui. y, a, y a beaucoup de personnes qui critiquent les masters, les écoles, les écoles de com', les écoles de mmh. commerce. Finalement, peut-être que dans le salariat tu vas utiliser 1% de ce que tu as appris en, en école parce que tu es, es niché dans, dans un poste ouais. euh, avec des missions qui sont très précises. Or l'entrepreneuriat, c'est super vaste. Comme on l'a dit, on a plein de missions. Mais oui, oui. Et du coup, euh, moi, je le vois avec ma formation euh, qui est hyper euh, généraliste. Finalement, je suis trop contente. Je suis trop contente d'avoir euh, euh, eu l'opportunité et d'avoir eu la chance de pouvoir accéder aux, aux grandes écoles. et d'avoir de fait des grandes études parce que du coup, les choses aujourd'hui que j'apprends, j'ai l'impression de les assimiler beaucoup plus rapidement grâce à mon parcours mmh. tandis que c'est vrai que si t'as pas un profil commerce comme, euh, qui touche un petit peu au business, je pense pas que ce soit impossible il y a des personnes qui ont fait des qui ont, qui ont eu un parcours complètement différent et qui ont peut-être un, un parcours je dirais artistique mmh. par exemple et qui peuvent très bien faire ce que j'ai ouais. fait ce sera peut-être un petit peu plus compliqué ouais. parce que ils ont Il y a moins de bases. Euh... Exactement. Mais tout le monde peut le faire. Ouais. Et, euh, et si c'est euh, si un, un choix de vie euh, euh, qui,
0: qui, qui les anime, go for it. Puis on regrettera <rire> toujours les choses qu'on n'a pas faites plutôt que les choses qu'on a faites. Complètement. Donc allez-y. Complètement. Il ne <rire> faut, faut pas
1: avoir de regrets. Euh, moi, c'est ma philosophie de vie. Et avec l'entrepreneuriat, c'est il y a, y a une chose tu vois où euh, moi peut-être que je regrette un peu c'est d'avoir lancé les réseaux sociaux de la marque, pourtant je les ai lancés avant que le produit existe mmh. parce que du coup je documentais un petit peu l'entrepreneuriat mais en fait je pas j'osais pas les lancer parce que je me disais mais qu'est-ce que je vais raconter et puis je ne sais pas parler et puis me filmer face caméra mmh. etc documenter mon aventure, je me sentais ridicule et en fait je l'ai fait et avec du recul maintenant aujourd'hui du coup je m'améliore de jour en jour avec l'expérience etc et avec du recul je me dis mais oh, j'aurais dû le faire avant mais c'est <rire> absurde et, euh, et pareil euh, où oui, ah, j'ai mis, mis des, des semaines où j'ai tu vois j'ai essayé de planifier j'ai essayé de réfléchir de dessiner les trucs etc et en fait je me suis dit mais pourquoi j'ai passé autant de temps mmh. sur la partie un peu théorique un peu voilà juste faut passer à l'action et après ça ça je ne dirais pas que ça coule de source oui, parce qu'il y a des obstacles, des prix, ouais. Ouais, mais c'est euh, mais y a, y a vraiment, vraiment une, une, aventure, une aventure à vivre. Par contre, il ne faut surtout pas dénigrer. Et vraiment, on, on, on... aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en France, euh, l'entrepreneuriat, c'est un peu la voie royale du succès. Oui, on voit ça comme euh, le comme, graal. quoi. ça. Alors que tu, tu vois, j'ai dû travailler en parallèle, oui, ouais. j'ai eu la chance d'avoir euh, un an de chômage, je vis sur mes économies aujourd'hui, euh, c'est pas du tout, tu, tu, tu deviens hyper successful du jour au ouais, lendemain.
0: C'est parce que je pense que les gens justement qui se lancent, ils montrent que le côté positif et très peu le côté négatif. Les gens montrent le monde de plus en oui, plus, de plus, de plus en de, plus, bah, authentique sur ça finalement. Oui, oui, oui. Mais je pense que ouais, c'est dû à ça surtout, on voit... On voit que le positif sur les réseaux. Complètement. Ouais. Donc, euh, ouais. ouais. Et,
1: euh, et pourtant, euh, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout bah le monde. oui, entre. voilà, il y a des hauts et des bas. Et beaucoup de bas, je suppose. Exactement. Donc, ouais. donc euh, il faut surtout pas se dire oh là là, euh, j'ai raté ma vie parce que mmh. j'ai pas créé de boîte ou quoi que ce soit. Non. Non, mais c'est pas l'ambition de tout le monde, forcément. Exactement. Donc... S'il y en a qui se sentent de le faire, il faut le faire. Et oui, s'il y si en sûr. a qui finalement se disent oh là là, je pourrais pas. Mais c'est ouais. pas grave. C'est <rire> complètement OK mais ça vraiment je tiens à le préciser parce que j'ai l'impression que euh, vraiment c'est c'est l'entrepreneuriat est tellement mis en lumière ouais, que le CDI c'est vraiment nul ça.
0: alors que ni... c'est vous à une vie de, de merde alors que non pas du pas tout pas du tout ça veut pas dire
1: ça pas du tout mais c'est surtout la sécurité la stabilité oui. euh, aussi en le en a tendance à le bien, de vie hein.
0: voilà exactement
1: ouais. et euh, après bon moi je te parle de l'entrepreneuriat avec un produit physique t'as d'autres formes d'entrepreneuriat oui, euh, qui, sont, qui auront peut-être des discours différents du mmh. mien euh, notamment vis-à-vis -vis de la liberté de la, de la liberté géographique mais, euh, mais c'est quand même difficile faut, faut, faut pas l'oublier mmh. et, euh, et tous les jours moi je me, je, quand je vois les produits je me dis je suis contente de les avoir mais jamais de la vie je pourrais oublier le chemin parcouru pour les, pour les créer et, et bon après ça me décourage pas de continuer et d'étendre la gare, c'est ce que es fière de toi, je suis super fière, je suis super fière et <rire> si c'était ouais, si à refaire, je le referais exactement de la même manière, même avec les retards, les pénuries, <rire> les, les, ga oui. les galères au final euh, et ça aussi je pense que c'est important de le préciser, quand je disais que je, je je culpabilisais sur le retard mmh. au niveau de la production etc il faut être transparent mmh. il faut être transparent avec ses clients et expliquer de toute manière les, les clients sont des humains ils oui. ont des sentiments, ils ont un cerveau, <rire> ils peuvent comprendre euh, et du coup moi j'ai communiqué avec la plus grande transparence euh, sur ce qui se passait dans la mesure du possible et en fait euh, ça a créé un lien tellement fort où euh, finalement j'ai mon montré ma vulnérabilité et j'ai montré que voilà, créer un produit ça prend du temps, c'est compliqué mais par contre je me démène et je, je vous promets que je vais vous sortir quelque mmh. chose, je sais pas quand mais ne m'en voulez pas et, et en fait finalement je m'attendais, tu vois quand j'ai eu les premières semaines de, de retard je me disais oh là là mais les gens ils vont me dire, ouais, mais ils vont être déçus puis je vais <rire> avoir du service après-vente etc ouais, ouais. mais j'ai eu en tout durant ces 8 mois donc euh, de fin décembre à, 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 à la fin de l'été quand j'ai annoncé que j'avais reçu ma production, j'ai eu trois messages de services après-vente de personnes qui du coup n'avaient pas les réseaux sociaux et me disaient bonjour, euh, on en est où en fait ouais, parce ouais. que j'ai pas reçu mon, mon mascara et en expliquant la situation, euh, c'est limite. Compris. Bah, limite ils s'excusaient en fait ils ah disaient ouais. je suis vraiment désolée de vous avoir dérangé bon courage <rire> ah bah, euh, donc voilà donc, okay. vraiment il ne faut pas hésiter à communiquer en toute transparence tant sur les bons moments parce qu'il faut les savourer mais sur les moments de galère euh, finalement ça, ça renforce les liens entre bah, les clients et la marque c'est hyper important mm. et, euh, et ça moi je ne m'en rendais pas compte et je m'en suis rendue compte après coup où finalement j'ai l'impression que les gens, ils ont tellement attendu, et je les ai un peu tenus en haleine, parce que même moi, je ne savais oui, pas, oui, oui, oui. Euh, que finalement, ils, ils apprécient encore plus d'avoir le produit fini, et ils se rendent compte de ce qu'ils ont entre les mains, et c'est pas juste un produit sorti d'usine, d'une grande ouais, marque, ouais. etc. Donc du coup, ça, ça ajoute une valeur ajoutée, qui, qui rend euh, l'aventure trop belle. Donc, euh, tourner le négatif en positif. positif.
0: Ok. Voilà. Et bien sur ce, on va terminer cet épisode. Je te remercie beaucoup euh, d'avoir partagé ton parcours avec nous. C'était super euh, intéressant, <rire> avec vraiment. Avec plaisir. Et euh, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Et j'espère que ton toi. mascara, qui franchement, c'est une très bonne idée. Genre vraiment, c'est, bah, je trouve que c'est super euh, sympa, quoi. <rire> Merci. Je te souhaite tout le meilleur et puis je te remercie encore une fois. Merci infiniment. <rire>